0: Ah, estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do Setor de Comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Beline Moiler, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais nos cursos de Direito e Psicologia. Quero lembrar que nós temos um e-mail encontrofilosófico.univille.br, por onde nós esperamos receber as suas sugestões e crítica. Este mês o Encontro Filosófico traz a temática Diversidade e Inclusão. E para falar de diversidade, inclusão e história, nós estamos aqui com o professor Fernando Sossay. Ele que é graduado em História pela Univille, é mestre e doutor em Educação pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina professor dos cursos de História e Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, além de ser coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Além disso, coordena o Laboratório de História Oral aqui da Univille. Professor, professor Fernando Soares, seja muito bem-vindo.
1: Muito bem, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui nesse encontro filosófico. E também poder trocar algumas ideias. E de antemão agradeço o seu convite.
0: Muito obrigado. Para nós começarmos já, 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 já de vez, professor Fernando, eu sei que os seus estudos são dirigidos à história, e, e, e na história, a inclusão e a diversidade é, por isso, duas questões em um. Em um, em um Ponto. O que podemos chamar de inclusão? Segundo, como a história, ao longo dos tempos, trata a inclusão e a exclusão?
1: Muito bem, muito bem. Professor Bellini, quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de grupos historicamente afastados dos seus direitos, de suas garantias sociais mais básicas. Né? Nós estamos falando, de fato e com precisão, de pessoas com deficiências, pessoas indígenas, pessoas negras, que historicamente correspondem a uma grande parcela da população brasileira, mas que foram sendo afastadas do direito à educação, do direito à saúde pública gratuita e de qualidade, de uma série de direitos que estão previstos, por exemplo, na Constituição e que não foram, de fato, ofertados para essas populações. Elas foram excluídas dos seus direitos mais básicos. Né? O Brasil ele teve é, práticas né, de, de exclusão de várias populações desse universo da educação, da saúde e de outros é, direitos sociais. E que hoje nós estamos, de alguma maneira, fazendo uma discussão mais aprofundada e lutando para incluir. Então, a gente está falando de grupos, historicamente, em situação de vulnerabilidade pela falta de acesso a políticas públicas, políticas de Estado em saúde, em educação e outros direitos socialmente Acumulados. A
0: história mostra, aliás, esses, essas pessoas excluídas são excluídas por um processo histórico, Exatamente. E a, mas a história, essa história ciência também mostra né? essa, essa, essa situação.
1: Exatamente, professor Bellini, né? a história é uma das disciplinas científicas que mais tem se dedicado a demonstrar como ao longo dos tempos foram sendo criadas práticas de exclusão de vários grupos da nossa sociedade. Então, veja, professor, hoje, no Brasil, 2022, o censo aponta que 53% da população é negra ou parda. O que isso significa em termos de construção da população brasileira? Significa uma enorme contribuição das populações de origem africana, é. né? No entanto, nós não vemos o protagonismo dessa, dessa população, muitas vezes, na área da saúde, da educação, do direito, do ensino superior. Né? Eu desafio os colegas que estão aí acompanhando esse vídeo a pensarem quantos professores, quantos médicos, quantos juristas negros foram pessoas que cruzaram ao seu, o seu caminho ao longo da sua história de vida. Então, a disciplina de história, né, aquela que a gente aprende na escola, hoje, ela faz um esforço muito grande para mostrar a trajetória dessas populações negra, indígena, com deficiência, população LGBT, e faz um esforço no sentido de demonstrar o protagonismo que tiveram e o que foi feito dessas populações hoje por numerosas práticas de exclusão, aí de diferentes grupos que ao longo da história tiveram lugares mais privilegiados do que outros, que...
0: Muito, muito bom, professor. Quando se fala em inclusão e em diversidade, se fala também das minorias, chama-se de minorias, mas que no fundo é uma parcela expressiva da população, né? O que é então essa minoria?
1: Com certeza, uma parcela expressiva da população. Né? Se nós pensarmos né, que no século XVI, a época dos 1500, nós tínhamos no Brasil milhões e milhões de indígenas e hoje o censo conta algo em torno de 300 mil indígenas ainda vivos no país, né? Nós estamos falando de agrupamentos indígenas que existem ao longo de pelo menos 300 etnias, pelo menos 270 línguas muito, muito conectadas entre si, mas também com a sua especificidade. Isso é uma grande maioria do ponto de vista cultural e da formação da população brasileira, mas que é minorada, minorizada, por vários tipos de exclusão que foram acontecendo ao longo da história, não é? A exclusão do ponto de vista estatal, ela é mais evidente quando você não oferta escolas, quando você não oferta hospitais, quando você não oferta alimentação, quando você não oferta vacina, uma série de exclusões estatais que foram escolhas de governantes do presente ou do passado. No entanto, a contribuição dessas populações para a formação da população brasileira é gigantesca. Sim. Então, hoje, né, a gente diz que, embora quantitativamente a população brasileira ela seja uma população brasileira de maioria negra e parda, quantitativamente... Simbolicamente, a população negra é vista como uma população de minoria. E, de outro lado, os indígenas que cá estão, ao longo de séculos e séculos, diria até milênios, fazem parte de comunidades originárias ancestrais são grandes maiorias no tempo. Claro. Hoje são minorizadas por certos programas e certas retóricas muito violentas cá entre nós, não é?
0: Bem, bem pensado essa. Uh, pode ser usado como verbo, minorizado. Ele, ele, esse povo ele é, é, é inferiorizado e por isso a ideia de minoria. Tá
1: Exatamente certo? isso.
0: Terceira questão: como se quando se fala de problemas sociais, econômicos e políticos, se fala que a solução é investimento em educação. Certamente que isso está correto, mas a educação atual está preparada para a inclusão? Parece que o, as adequações físicas nos prédios estão feitas, mas é só isso? A educação para a inclusão é só isso? É só adequar os prédios? É, o que é preciso para que haja, de fato respeito à diversidade e inclusão, inclusive na educação. O professor é, é, estuda a educação, né? como é que é isso?
1: Muito bem, professor Bellini, veja só. A inclusão por meio de adaptações físicas dos vários grupos considerados excluídos da nossa sociedade é a face mais conhecida da inclusão. Então você adapta o prédio escolar, adapta o prédio da biblioteca, adapta o prédio da sala de aula, adapta uma série de estruturas físicas e aí você inclui pessoas com deficiência, idosos e tantas outras pessoas que é, têm aí algum tipo de especificidade na sua existência. Veja, inclusão física. Quando se trata de educação, nós né, precisamos falar da inclusão curricular da inclusão pedagógica dessas várias diferenças que transitam pela nossa sociedade. Veja, você incluir uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, uma pessoa indígena na escola do ponto de vista da estrutura física é objeto de um projeto arquitetônico. Agora, você incluir um indígena a partir das histórias indígenas, você incluir as populações negras a partir da trajetória dessas populações, tanto em África quanto no Brasil, assim como incluir comunidades LGBT que já estão no Brasil há muito tempo, incluir curricularmente e pedagogicamente em situações de ensino, de aprendizagem na e pela escola ainda continua sendo um grande desafio. De fato, a escola e a educação como um todo avançou muito em suas práticas de inclusão, mas, de outro lado, a gente também tem é, visto novos combates, muitos, muitos deles é, protagonizados por grupos ultra-reacionários ultra de extrema direita e que enxergam na presença dos indígenas, da comunidade LGBT, das populações negras, da população deficiente, enxergam eh, uma grande ameaça Encontre. ao seu projeto de poder, tanto no presente quanto no futuro. Eu gosto sempre de citar o caso da cidade de Joinville, que é uma das maiores cidades do sul do Brasil, e uma cidade que é referencial em certas eh, interpretações de extrema direita da história do Brasil. Né? Então você veja a Joinville, né, ela teve ao longo da sua história uma presença forte do movimento integralista, que era um movimento da década de 1930 de acepção fascista. Acepção fascista. Joinville foi uma cidade que muito apoiou a ditadura civil-militar, né? ou ditadura militar de 64, 85. Muita resistência houve aqui, mas houve muito apoio. Né? Não, é, não é de se estranhar, não é novidade para ninguém que os ditadores vinham aqui a, a Joinville a anunciar salário mínimo no primeiro de maio. Olha o que é isso, né? Sim. Uma parcela expressiva dessa população de Joinville, no início dos anos 90, finalzinho dos anos 80, votou a favor da monarquia no plebiscito monarquia versus república, república, né? E mais recentemente é o Estado que mais tem eleito, mais tem votado em políticos que interpretam a história nacional à luz das chaves mais ultraconservadoras e de extrema-direita mesmo, né? Isso significa que o corpo indígena, o corpo LGBT, o corpo negro é uma ameaça na escola. Alguns movimentos é, têm plena adesão em Santa Catarina, uma expressiva adesão, como, por exemplo, o movimento do homeschooling. Pois é. né? Quando a gente fala de inclusão, de uma educação de acesso universal, né? de uma luta histórica em torno desse acesso Universal, mas de um ponto de vista físico sim, mas pedagógico e curricular também.
0: Temos uhum. muito, a, muito a ganhar ainda pela Muita frente. Muito avançar, a avançar, muito a avançar. Uhum, Estamos, é... Professor, o que está acontecendo com a sociedade atual em termos de erros políticos? Né? De certa forma, entramos já um pouco nesse, uhum. nesse setor. É... Erros políticos, econômicos, ideológicos, o que, é que está acontecendo? Hoje se faz defesa de coisas indefensáveis. É falta de conhecimento da história? Por que é importante conhecer a história?
1: Olha, veja que pergunta importantíssima essa que você fez, professor Bellini. Veja, não necessariamente é falta de conhecimento que nós temos visto é, é, ao nosso redor é, com assim, a intensificação de movimentos violentos, né? tanto do ponto de vista da violência simbólica quanto da violência física, quanto de movimentos que enxergam que o, proje o, o projeto de sociedade de presente passa pelo extermínio de alguns grupos sociais. Muitas vezes não é falta de conhecimento enciclopédico, para ser mais preciso. São, as populações que defendem isso são escolarizadas, muitas vezes com acesso ao ensino superior e enxergam que, eh, a partir desses lugares de conhecimento, enxergam que alguns grupos não devem ter os mesmos direitos, né? as mesmas políticas de garantia social que outros eh, tiveram ao longo da história. Né? Então isso é muito grave. O que me parece estar acontecendo é uma intensificação, uma intensificação, né? uma intensificação aí catalisada pelas redes sociais, pela cultura é, digital mesmo, de um pensamento de extrema direita, que é um pensamento violento, que historicamente esteve ligado ao extermínio daqueles que eram considerados diferentes e piores. Então, eu acredito que a educação, ela é sim, né? É sim uma ferramenta poderosa, né, para que esses grupos compreendam a gravidade de seus atos, mas de outro lado nós precisamos entender que só educação formal não basta, só a educação escolar não basta. É preciso entender que nós estamos em um contexto contemporâneo de forte presença da extrema-direita entre nós e que é uma extrema-direita que vê no outro uma ameaça e não se furta a defesa do extermínio. Veja só, professor Bellini, que coisa interessante. Se nós, recentemente a gente assistiu a um caso em que uma autoridade pública eleita pelo voto popular sacou uma arma em plena via pública à luz do dia para perseguir uma pessoa negra. Né? Houve ali um desentendimento, houve ali algum tipo de confusão que as redes sociais retrataram por meio de numerosos vídeos. E aí, então, uma pessoa armada saca a arma e sai, quarteirões e ruas, correndo atrás da outra pessoa com uma arma empunhada à mão. Ainda que nós tivéssemos qualquer situação, é indefensável a resolução de um conflito sacando uma arma como numa espécie quase de lei de Italião. Né? Então, nós estamos vivendo um momento de... Reavivamento e intensificação de certas práticas de violência historicamente acumulada por essa extrema-direita ultraconservadora. Até
0: porque a educação é, é um instrumento que pode ser para uma situação como uhum, para outra, né? Com
1: certeza, com certeza. Não dá
0: para a gente. Perfeito, professor. Eu sei que o professor é um estudioso da história, suas metodologias. É... Então, a pergunta, creio pertinente. Antigamente se falava na história dos grandes governantes, dos fatos históricos. É, depois se caminhou para uma história da, das ações do dia a dia, da história da, das pessoas comuns, coisas corriqueiras. E parece que se entrou em tudo é história. Afinal, tudo é história. É, acho, acho que essa situação de tudo que foi falado até agora cai né, nesse ponto. Né? Tudo é história. O que é história?
1: Muito bem, muito bem a... No Brasil, a língua portuguesa em geral, ela é muito bonita, né? E ela é muito viva, muito viva. E a palavra história, ela vai quase que significando, né? Quase que se expressando enquanto sinônimo de passado, trajetória, memória. No dia a dia, na linguagem que nós chamamos, na linguagem ordinária, comum, a gente sempre, me conta essa história. história? Qual é a tua história? Né? Olha, quais são as suas histórias em relação ao tempo da escola e da educação em geral? Veja, nesse, nesse sentido, né, a palavra história assume aí a acepção de memória, de trajetória, né, de é, eventos da vida que aconteceram no passado e por aí iríamos. No entanto, existe também a história enquanto disciplina acadêmica científica. Né? A história enquanto disciplina acadêmica e científica, ao longo de muitas décadas e ainda hoje, ela esteve encarregada de ensinar sobre o passado e normalmente era o passado da nação, do Estado Nacional, dos grandes heróis da pátria e isso, em certa medida, continua acontecendo com mais ou menos crítica, de maneira mais ou menos séria. Isso continua acontecendo e, em certa medida, tem ainda algum valor. De outro lado, a história enquanto disciplina científica, ela avançou intelectualmente, ela avançou em seu projeto de ciência e hoje a gente defende uma história científica muito mais fundamentada na trajetória dos diversos grupos que constituíram a sociedade brasileira. Então a gente está falando aqui de uma história disciplina científica se assume como uma disciplina contemporânea, que a partir do presente, pensando o presente e os vários grupos que constituem esse presente, ela pensa a trajetória, ela, ela pensa trajetórias de pessoas, de sociedades, de instituições, de fenômenos. Isso é uma história hoje comprometida com o tempo presente que vai muito além das histórias nacionais. É, não dá para negar a importância da história, né? do estudo da história. Eu acho uhum. que as pessoas
0: estudando história, as pessoas passam a ter uma outra concepção de mundo, de entendimento do presente, não é verdade? Com
1: certeza. Você veja, né? eu costumo dizer desde a formação é, historiadora aqui na Univille, mas também dos projetos que a gente mantém com numerosas escolas da rede pública de ensino, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, eu costumo dizer que o estudioso da história, seja ele um estudante lá do ensino fundamental que está no nono ano, um estudante do ensino médio que está no terceiro ano ou um estudante de ensino superior, um professor do mestrado, a partir da história ele constrói argumentos para se pensar, para se repensar e para se posicionar no mundo contemporâneo. Perfeito. Infelizmente, nós estamos num momento em que pensar, repensar e se reposicionar acaba sendo lido como doutrinação e não tem nada a ver nada com a ver. isso. Nada como seres pensantes, nós estamos o tempo todo manuseando ideias, ideias históricas e usando isso para construir nossos argumentos.
0: O professor falou do, no, no, né, do, do ensino da história, inclusive aqui na universidade, hum. né, na, na Univille, nos últimos tempos, o ensino da história na, nas escolas, no ensino básico, tem sofrido alterações. O conteúdo de carga horária, como está o ensino de história? Qual a, qual a tua análise sobre isso, sobre o ensino da história nos últimos tempos?
1: Muito bem, o ensino de história nos últimos tempos tem, tempos tem enfrentado desafios muito delicados. Né? Nos últimos anos, nós passamos por grandes mudanças dos marcos normativos, das legislações, que regem o ensino de maneira geral e, particularmente, o ensino de história. E nós estamos, pouco a pouco, é, compreendendo de maneira mais aprofundada o que é que nós vamos trabalhar em história a partir da BNCC, do currículo base do território catarinense, a proposta curricular catarinense, o que é que nós vamos renovar do debate é, histórico na educação básica a partir desses dois grandes documentos, o que é que, de fato, a gente vai precisar repensar nesses dois documentos, na medida em que eles trazem uma série de incongruências para a própria educação básica. Por exemplo, a reforma do ensino médio, a recente reforma do ensino médio, ela diminui é, os tempos escolares, né, a carga horária da disciplina de História no ensino médio, e isso é muito prejudicial, não para o professor de história, mas para uma geração inteira de estudantes, com, né?
0: Com certeza. Professor, já fomos avisados aqui que o nosso tempo está tá se esgotando, mas tem mais uma questão que eu acho importante eh, nós eh, ainda tratarmos. Além de professor também coordenas o Laboratório de História Oral aqui na universidade. O que faz o Laboratório de História Oral?
1: Muito bem. O Laboratório de História Oral da Univille é um laboratório que existe há 40 anos, é um dos laboratórios de história oral mais antigos do Brasil e ele dedica-se especificamente à pesquisa, ao ensino, à extensão, às atividades em geral sobre histórias de vida. Sabe aquelas histórias que por vezes não nos alcançam, não alcançam os livros? Aquelas histórias que todos nós sabemos, porque foram contadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, por pessoas da comunidade que a gente vivia. A história oral é uma metodologia científica que lida especificamente com as histórias de vida, com as histórias temáticas, com a tradição oral com aquele conjunto de conhecimentos históricos que estão dentro da cabeça das pessoas e que, por vezes, não passam aos livros. Então, deixo aí o convite para todas as pessoas que se interessarem a saber um pouquinho mais de outras histórias orais aqui, de Joinville e região, de Santa Catarina como um todo, que compareçam ao Laboratório de História Oral e conheçam um pouco mais dessa metodologia.
0: A comunidade pode, pode, inclusive? Pode,
1: pode visitar o laboratório, pode. nossos atendimentos são todos gratuitos, tanto para a comunidade em geral, pesquisadores, educadores, gestores okay. de empresas aí que têm interesse em é, fazer a história das suas empresas, que têm uma série de, de, de particularidades. Então, enfim, Perfeito. estamos à disposição.
0: Professor, muito obrigado por esse bate-papo. Se pudéssemos, nós iríamos é, continuar a conversar, mas o tempo chega, chega ao fim. Quero, fico muito feliz de ter aceito, de ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado.
1: Muito bem, uma grande satisfação. Igualmente agradeço aí, é, esse encontro filosófico que okay. saiu daqui inspirado.
0: Professor Fernando Souza, muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Quero lembrar que nós temos um e-mail, encontrofilosófico, arroba por onde as pessoas podem mandar suas sugestões e críticas. Agradecemos a todos. Até a próxima.